0: Hola amigos, bienvenidos a la tercera temporada de Línea Curva. Sí, tercera temporada de Línea Curva. Estoy muy contento, muy emocionado, muy eh, feliz. De verdad que estoy muy agradecido con cada uno de ustedes por apoyar eh, tanto este podcast, eh, por animar, por compartir, por escuchar. De verdad que, que sí, estoy muy, muy agradecido. Y esta tercera temporada también da pie a celebrar un... Año del podcast. Y esto me tiene aún más emocionado. Porque sí, hace un año exacto salió el primer episodio de Línea Curva llamado La Casa de Aranjuez. De verdad que desde el momento en que grabé ese episodio, no pensé jamás llegar a a, a hoy, a esta tercera temporada y a este primer año del podcast, así que de verdad muchísimas gracias, si vos eh, escuchas Línea Curva de manera regular gracias, de verdad a, a, has hecho que este podcast sea constante y si estás acá por primera vez pues bienvenido, bienvenido a Línea Curva bienvenida a Línea Curva este muchísimas gracias por, por estar acá escuchando espero que te guste el contenido que, que estamos creando por acá y nada, este, antes de, de iniciar, quiero agradecer profundamente a todas las personas que apoyan en Patreon de manera económica. Este, de verdad, literal, hacen que el podcast sea sostenible. Este, con el dinero que entra en Patreon, eh, pude pagar el micrófono con el que estoy grabando ahorita, pude comprar libros para generar más contenido. Entonces, sí, o sea, eh, muchísimas gracias por apoyar económicamente el podcast. Eh, de verdad hacen que, que sea. Posible, por lo menos en manera material, y no, pues sí, tengo que agradecerles muchísimo. Si vos no apoyas en Patreon y querés hacerlo, puedes entrar a patreon.com/slash Julio Navarro, ahí puedes seleccionar el tier, puedes ap apoyar desde un dólar o más al mes. Eh, es bueno que veas los tiers para saber a qué contenido vas a acceder. Entonces, sí, este, me pueden apoyar por ahí, por ahí. Y también quiero celebrar que estamos cerca de llegar a 2.000 seguidores en Spotify. 2.000 seguidores en Spotify es casi la misma cantidad de seguidores que tengo en Instagram. Entonces, si vos estás escuchando eh, en Spotify y no seguís el podcast, dale seguir eh, y ahí te vas a enterar cada vez que llega un episodio. Y si quieres conversar conmigo, me seguís en Spotify, pero no me seguís en Instagram. Instagram puedes seguirme en Instagram como Julio Navarro o, exacto, Julio Navarro con doble O al final o en Twitter como Julio Navarro o, 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 <ríe> parece una canción pero con tres O al final en Twitter y ahí podemos conversar, este, me puedes dar ideas para episodios futuros. Y puedes contarme lo que sea y ahí siempre contesto Y siempre estamos en contacto con la gente Entonces, ya, yeah, nada eh, ¿Qué tal si iniciamos con este primer Episodio, primer episodio De la tercera temporada de Línea Curva, que además es el episodio Que celebra un año Del podcast, este episodio es Este, da este episodio Estoy muy emocionado, perdón, llevo mucho tiempo de no grabar solo, entonces Este episodio se llama La Casa Tatuada No sé si a ustedes les pasaba esto eh, de niños, pero yo cuando era pequeño, eh, generalmente me visionaba, visionaba mi futuro, este, mi adolescencia o incluso mi adultez la visionaba siempre en la misma casa, en la casa en la que yo vivía yo pensaba de niño que yo iba, que yo iba a vivir toda la vida ¿no? o sea que ahí, ahí iba a envejecer ahí iban a morir mis papás <risa> ahí iba a tener mis hijos, no sé por qué por alguna extraña razón. Visionaba que ese era el lugar. Donde yo iba a vivir por siempre. Y a hacer literalmente mi vida. Sin embargo. Si escuchaste el primer episodio de este podcast. Que salió hace un año. <ríe> te darás cuenta que. Ese sueño se murió. Por completo. Porque la casa se quemó por completo. ¿sí? este Hubo incendio. Y hubo pérdida total. Entonces a partir de ese momento. Yo. Eh, pues teniendo introspección eh, meditando sobre mi vida pues, soy una persona que piensa mucho en el pasado no sé por qué pero meditando en mi pasado y profundizando me doy cuenta que la palabra casa desde ese momento siempre ha tenido como un peso en mi corazón Siempre he tenido como una extraña añoranza con esa palabra. Siempre que me, que me dicen casa, me recuerdo mucho de la casa de gran Juez y lo que vivía ahí, lo que pasé ahí, lo que soñé ahí. Y pues esa casa fue destruida. Obviamente, eh, parte del por qué siento lo que siento es porque esa casa era la casa de mi infancia y se quemó. Era la primera casa que tenía y se fue por completo. Entonces, desde ese momento desde que dejé de vivir en esa casa, empecé a vivir en muchas casas, hace poco hice la cuenta con mi esposa y le estaba diciendo que viví por lo menos en unas 15 o 14 casas diferentes y siempre con núcleos familiares distintos, mis papás se divorciaron, entonces un tiempo viví con, con mi familia materna, otro tiempo viví con mi familia paterna, después mi papá se casó, por segunda vez y viví con, con esa familia, verdad viví incluso eh, acompañado de, de gente, familiares de la, esposa, de la ex esposa de mi papá, porque ya no está casado con ella, ahora está casado con otra persona, chiste, como Ross de Friends se casó tres veces, pero bueno, esa es otra historia, perdón, a mi papá se está escuchando por exponerlo de esta manera, pero el punto es que viví con muchos núcleos familiares, o sea, viví... Eh, en muchas casas, incluso hubo un tiempo que ni siquiera viví con ninguno de mis dos papás Viví con unos tíos Y antes de casarme, incluso viví con un amigo Y, y con la familia de mi amigo Entonces era hiper extraño, ¿no? O sea, siempre vi, vivía con gente distinta Y con familias distintas y, y pues, no sé por qué Sentía que nunca iba a tener estabilidad en ningún hogar ¿Verdad? O sea, pensaba que eso no iba a pasar Incluso me casé con Fabi, y ya con Fabi he vivido en cuatro casas diferentes cuatro, y llevamos tres años de casado, que por cierto hoy también estamos celebrando nuestro tercer año de casados ya yeah. primer año de línea curva tercer año de casado hoy es un buen día <ríe> entonces, sí este, he vivido en muchas casas y, y la palabra casa siempre ha pesado demasiado para mí, o sea, es, es como extraño lo que siento, ni siquiera lo puedo poner en palabras, lo que siento cada vez que escucho esa, esa palabra, y hubo un momento en el que cuando conozco a Jesús a mis 18 años, eh, me compra una biblia, mi tía, atea, me compró una biblia, <risas> ironía, y... Leo un versículo, lo primero que leo son los evangelios, y leo un versículo que capta mi atención por completo y, y genera algo, ah, no sé, genera algo en mí con respecto al futuro y empieza como a avivar cierta esperanza eh, en referencia a la palabra casa. Y está en, en Juan 14, y les voy a leer acá rápidamente, Juan 14 1, nueva traducción viviente, dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia, está hablando Jesús. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Cada vez que leo este versículo, para mí es imposible no imaginarme cómo es ese lugar que Jesús está preparando para nosotros. <risa> siempre me lo imagino como como una casa dentro de la casa, no como un hogar dentro del hogar. Y me lo imagino de una manera física y tal vez teólogos me van a corregir y me van a decir que estoy mal, que no es así. Pero siempre me lo imagino de una manera física, siempre me lo imagino como una casa grande en la que yo voy a poder habitar por toda la eternidad. Es, es, es demasiado extraño, no sé por qué. Sin embargo, como no la tengo, como no sé cómo es, eh, lo que ahorita tengo es una visión parcial de eso. no O sea, es como es una imagen borrosa, es una imagen imaginada, es una imagen distorsionada, <risa> es una imagen extraña, pero genera, genera esperanza en mí, genera esperanza el hecho de saber que voy a habitar en un lugar eternamente, en un lugar eh, establecido y hecho por Dios para mí, o sea, es como la estabilidad que no he logrado tener acá en la tierra, la voy a poder tener en la eternidad, en un lugar, en un espacio en que Dios está creando para mí. Um, sin embargo, sucede eso, que cuando no vemos bien, imaginamos y empezamos a soñar. Y como yo empecé a soñar y empecé a imaginarme esta casa, decidí tatuármela. <ríe> la tengo en mi brazo izquierdo, en la parte superior del brazo izquierdo. Y es una casa, um, es como una casa de montaña. Está en una zona alta, tiene un caminito que llega a ella. Es una casa de madera con... Con un techo pues triangular normal. no Es como un, es de estas típica, típicas casas de la pradera. Voy a subir la foto de Instagram. Entonces la van a poder ver. este Tiene unas montañas atrás. Tiene unos pinos alrededor. Tiene una chimenea. Y tiene una ventana. Y, y ahí es donde siempre me visualizo. Siempre visualizo eh, yo detrás de esa ventana. Viendo hacia afuera. Viendo el paisaje con una taza de café y hablando con Dios. Y lo que, lo que siempre imagino es paz, o sea, lo que siempre imagino es un buen día eh, soleado, con cierto frío, ideal para una taza de café y para leer algo. Y no sé por qué siempre la he pensado así. Entonces, cuando leí este versículo, cuando vi que, que Jesús decía que en la casa de nuestro Padre muchas moradas hay y que Él tiene un lugar preparado para nosotros, imagino a este lugar, así tal cual me lo imagino. Um, pero lo que me causa más esperanza No es soñar con esa casa No es imaginarme ese lugar tal cual Lo que me causa más esperanza es que Dios va a vivir conmigo ahí <ríe> lo, que me, lo que me causa más esperanza es que, es que Dios viene para vivir conmigo Apocalipsis 21.3 dice oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. En Apocalipsis están hablando acerca de la nueva creación, de la nueva Jerusalén. Que viene a ser establecida en la tierra. Me, me encanta mucho el término del cielo en la tierra. Y es algo que me ha venido persiguiendo durante todo este año. Cielo en la tierra es... Uh, salen álbums musicales con este nombre. Salen conferencias con este nombre. Y creo que no es casualidad. Creo que Dios está hablando esto. Está en el aire. Está, está plantándose en el corazón de cada persona. Está... Siendo semilla en nuestro corazón, que, que algo está creciendo y un fruto va a dar. Y lo que más me impacta del cielo en la tierra es que es más que futuro, más que algo que va a suceder, es algo que podemos empezar a vivir en el presente. Sí. Uh, cuando leímos Juan 14, del 1 al 3, estaba leyendo los comentarios bíblicos, en valga la redundancia, en la Biblia que tengo, y me gustó mucho la definición que dice. Cuando dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay, según el comentario, parece, parece una referencia al cielo y a la segunda venida de Jesús. Pero en ese capítulo Jesús anuncia también que él y el padre harán su habitación en el corazón del creyente. El tema fundamental del discurso es que cuando Jesús se vaya, no dejará huérfanos a sus discípulos, sino que volverá a ellos por medio del Espíritu. En realidad, deben alegrarse de que Él se vaya al Padre, puesto que les conviene que así sea. Es muy importante reconocer que los creyentes no tienen que esperar su muerte ni la segunda venida de Jesucristo para poder experimentar su presencia. Eso es lo que el texto dice, el comentario dice. Me encanta esta última parte. Es importante que sepamos que no tenemos que esperar la muerte de Jesús, ni tenemos que esperar eh, que Él vuelva en su segunda venida para poder experimentar su presencia. Es algo que tenemos aquí ahora. Y justamente el Espíritu Santo, me atrevería a decir que es la puerta entre el cielo y la tierra. Es la escalera entre el cielo y la tierra. Es lo que hace traslapar el cielo y la tierra. Una vez dije y una vez sentí esto. Cada vez que oro, cada vez que cierro mis ojos y hablo con Dios, estoy en casa aunque sea por un momento. Al menos un instante estoy en casa. Y la Biblia dice, oren sin cesar, <ríe> oren sin descansar. Después evolucionó ese término de cuando cierro los ojos y oro estoy en casa. Y pasó a ser todos los días estoy en casa. Si estoy consciente de que el Espíritu Santo está dentro mío, de que el Espíritu Santo está a la par mía y de que el Espíritu Santo está sobre mí. Cada vez que siento y reconozco al Espíritu Santo en mí, estoy en casa. Y es ahí donde se empieza a vivir el cielo en la tierra. Es ahí donde, donde ese hogar que Dios está creando para nosotros deja de ser algo imaginado y algo soñado y empieza a ser algo real. Um, en 1 Corintios 13.12 dice, ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. Claro que mientras estemos aquí, pues vamos a ver todo de una manera parcial e incompleta. Ese cielo en la Tierra va a ser como una luz intermitente que no nos deja ver con claridad el cuarto en el que estamos. ¿sí? Siento que ha sido, así ha sido en mi vida. Uh, siempre he visto casa y siempre la definición de casa para mí siempre ha sido como una luz intermitente que no me deja ver bien qué es. Imagínate si estás en, en un lugar con una luz, apagarla y prenderla una y otra vez. Tu visión, por más que tus ojos estén abiertos, no vas a poder ver bien con totalidad el cuarto, solamente si la dejas prendida. Nosotros vivimos esta vida así, como una luz intermitente que se prende y que se apaga. A veces más apagada, a veces más prendida, depende de, de, de cómo estemos conscientes del Espíritu Santo acá. Pero así es como, como se ve. Lo cierto es que cuando Jesús vuelva, vamos a ver todo de una manera completa, tal como Dios nos ve a nosotros. Y ese va a ser el día que el cielo y la tierra se traslapen por completo. Y vamos a empezar a vivir esa eternidad. Y vamos a empezar a vivir en, en esa casa que Dios está preparando para nosotros. Y al final lo que entendemos es que probablemente yo esté equivocado. Y nuestro hogar no es, no es un lugar físico, aunque así lo sueño y así lo quiero. <risa> Pero más que eso, mi hogar. Más que una casa en la montaña con pinos alrededor, olor a café y una vista preciosa. Al final entiendo que mi hogar es Cristo Jesús. Sea donde sea que me encuentre, sea como sea que eso se vea, mi hogar es Cristo Jesús y lo es ya, lo es ahora y lo va a ser durante toda la eternidad. Tal vez ahorita es como intermitente, como una luz que se prende y que se apaga, pero luego va a ser una luz total en la que Él mismo será la luz y todo se va a poder ver de una manera clara. Ahora, con todo esto dicho, quiero transmitir un mensaje acá. Y es que durante mucho tiempo quise escapar de esta realidad. Durante mucho tiempo quise escapar de este mundo y huir a otro lugar. Y cuando leía estos versículos decía, ya, Dios nos va a llevar, Dios nos va a arrebatar y nos va a llevar a ese lugar eh, increíble. Y pues sí, este mundo se va a destruir. Pero leo en Génesis 1.31, lo siguiente. Y vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Otras versiones, como la nueva traducción viviente, dice Entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. ya yeah. El mundo. La creación que ahorita ves es muy buena. Estaba imaginándome esto. Si quitamos todo lo que en cierto sentido el ser humano ha creado, si quitamos ciudad, si quitamos contaminación, si quitamos eh, injusticia, si quitamos temor, si quitamos coronavirus, <ríe> si quitamos guerra, si, si, si quitamos todo, y dejamos solamente lo que Dios creó de manera original, el cielo, las estrellas, los mares, lo verde, el desierto. Si, si, si solamente visionamos eso, nos daremos cuenta que es hermoso, que es perfecto. Hoy salí a caminar en la mañana con mi esposa y... No sé, iba como muy abrumado por todo esto del coronavirus. Tenía que ponerme mascarilla o cubrebocas para entrar al lugar donde íbamos a entrar a comprar una mata. Eh, ya estaba... Estoy un poco aburrido de esto, honestamente. O sea, estoy un poco harto de la pandemia y todo lo que eso acarrea. Iba caminando y iba sobre asfalto. Había, había ruido, habían ciertos carros. Eh, había un mal olor por un río por el cual tuvimos que un puente que tiene un río abajo y pues soltaba cierto mal olor y demás, entonces estaba como así un poco abrumado y cansado y escuchó a Dios diciéndome presta atención y yo ¿a qué presto atención? <risa> y lo que me está diciendo es presta atención al cielo, entonces volví a ver el cielo y me di cuenta que era hermoso y perfecto ya, yeah. era 100% pleno, no sé, eh, no sé, las nubes, el color, eh, el sol, todo era perfecto y me di cuenta que eso es la creación de Dios y que es buena. Ahora, cuando leo Apocalipsis 21, lo que le leí recién, Jesús habla y dice que el hogar de Dios viene a ponerse acá, que todos vamos a vivir con Él. Dios, Dios no viene a destruir el mundo. Dios viene a rehacer el mundo. Dios viene a volver a, a formar todo aquello que de una, u otra, de una u otra manera se había perdido. De una u otra manera habíamos distorsionado. Dios viene a ello y te quiere a vos en eso. Te quiere a vos en esa ecuación. Y tal vez, no sé cómo se vea de manera física, como lo dije, es algo que ahora imaginamos y soñamos. Um, pero definitivamente va a ser el cielo en la tierra, y ya no habrá llanto ni dolor. No va a haber enfermedad. Y esa es nuestra esperanza. NT Wright, en su libro Simplemente Cristiano, menciona un himno de alguien llamado Malby Babcock, no sé si lo estoy diciendo bien, pero es Malby Babcook. Y escribió un himno llamado Este es el mundo de mi padre. Y Andy Wright pone una fracción de ese himno que les voy a citar ahorita. Este es el mundo de mi padre, que nunca se me olvide. Que aunque el mal parezca a menudo tan fuerte, Dios sigue siendo el rey. Este es el mundo de mi padre la batalla no ha terminado. Jesús, quien murió, será recompensado, y tierra y cielo serán uno. Y tierra y cielo serán uno. Entirite dice, esta es la nota que debería sonar como una nítida y dulce campana a lo largo de toda la vida cristiana, empezándonos a vivir en el presente como un pueblo llamado a ese futuro, un pueblo llamado a vivir en el presente a la luz de ese futuro. Ah. Entonces, el cielo en la tierra es futuro, ya, ¿sí? pero también es presente. Mi hogar es en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús está vivo. Como decía el, el, el comentario bíblico que leí ahora, es necesario que sepamos que podemos experimentar a Jesús aquí y ahora. No esperar hasta la segunda venida para experimentarlo. No esperar una manera de escapar para experimentar a Jesús. Sino que es algo que podemos hacer aquí y ahora. Porque cuando Jesús venga. Nos va a llevar a ese lugar preparado para nosotros. Que está en el hogar de Dios. Entonces leímos en Juan 14. Que en el hogar de Dios hay muchas moradas preparadas para nosotros. Hay muchos espacios preparados para nosotros. Leemos en Apocalipsis que ese hogar. Va a ser establecido aquí en la Tierra. Leemos en Primera de Corintios, que lo vamos a ver, que ahorita vemos de, de manera parcial, pero ahora lo vamos a ver de una manera completa cuando eso suceda. Y todo esto que esperamos es algo que podemos empezar a vivir ahorita. Tal vez de una, no de una manera completa, pero sí de una manera parcial. Podemos empezar a construir... Ese futuro acá. Podemos empezar a experimentar. Al Espíritu Santo acá. Que nos hace. Vivir el cielo en la tierra. Entonces cada vez que, que. sos consciente de que el Espíritu Santo está en vos. Estás en casa. Al menos de manera parcial. Pero estás. Ah. Entonces no sé cómo. Cómo te imaginas tu espacio. <ríe> en este gran hogar. Que es Dios. Que es Él. Pero yo me lo imagino como una casa en la montaña, con una ventana que da afuera, con una vista increíble, llena de naturaleza, llena de pájaros cantando, llena de animales afuera, unos cuantos pinos, cierto olor a ciprés, una chimenea, un olor a café. Por el café que me acabo de preparar. En B60. Que es mi método favorito. <risa> un geisha. <risa> y estoy con mi taza de café. Viéndose afuera. Y eso es Cristo en mí. Ya. Yeah. Entonces. Este es el primer episodio. De la tercera temporada. Este es el episodio que celebra un año de podcast. este Si te gustó. Compártelo. Eh, si te gustó mucho. Compartirlo y llame y, 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 y te doy repost y. Sí, eh, anunciemos que acabamos de volver. No, no tengo pena de autopromocionarme de esta manera. <risa> Anuncia, a, anunciemos que, que acaba de volver Línea Curva. Este, pero hagámoslo de una manera especial. ¿Qué tal si, si en el post que vas a hacer? Eh, mencionas cómo te imaginas tu casa. Una, una o dos líneas. Cómo te imaginas tu casa. O cómo imaginas el cielo en la tierra. Ya. Yeah. Dale, este estoy muy emocionado por esta temporada. Eh, tiene, vienen más episodios, vienen series, por supuesto, que sería en diagrama. Obviamente, este viene serie Voces que no hice la temporada pasada. No voy a hacer serie de 10, voy a hacer serie Voces, vienen. No sé si todavía Si cuatro o cinco entrevistas A podcasters Hablando de su podcast Y un tema sobre la mesa Entonces ya Espérenlo Estén pendientes Muchas gracias por Por todo Nos escuchamos